1: Ami Geek et Meloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on s'attaque à un monument puisque cet épisode est consacré à Nier et à sa bande originale. Développé par le studio japonais caviar pour le compte de l'éditeur Square Enix, Nier est sorti en 2010 dans la quasi-indifférence générale. Ce n'est pourtant pas un mauvais jeu, mais le soutien marketing mollasson de l'éditeur combiné à un aspect visuel austère et une absence de wow effect l'aura totalement fait passer sous le radar d'une majorité de joueurs déjà il y avait à l'époque de super productions clinquantes qu'on peut pitcher en deux minutes. Ce n'est pas le cas de Nir, dont les enjeux émotionnels complexes et le scénario ne peuvent être résumés dans une vidéo promotionnelle. Nir est un peu comme une personne dont la beauté physique toute relative ne s'apprécie qu'à l'aune du temps passé en sa compagnie, à découvrir ses secrets, à s'imprégner de son univers petit à petit pour au final en tomber totalement amoureux ou amoureuse, et se demander comment autant de monde a pu passer à côté d'une telle perle. Se jouant comme un action RPG avec une progression du personnage et des combats alternant magie et armes blanches, Nir se perd aussi régulièrement dans des quêtes annexes et des façons de jouer rébarbative, ce qui a indéniablement constitué un frein à son succès. Mais la qualité de son scénario, ses personnages brillamment écrits, son univers fascinant et sa bande originale absolument délicieuse font devenir une œuvre singulière, imparfaite et terriblement attachante. La bande originale qui constituera évidemment le fil rouge de cette émission est, osons le dire, l'une des plus belles bandes originales jamais écrites pour un jeu vidéo. conventionnelle par bien des aspects, elle suscite l'émotion à travers les délicates compositions du studio Monaka dirigé par Keiichi Okabe. Le chant omniprésent d'Amy Evans plane sur toute cette bande originale d'une qualité toujours égale et d'une cohérence totale. Cette émission relatant des éléments scénaristiques importants, nous vous conseillons de ne pas l'écouter si vous êtes allergique aux spoil. Enfin, il existe deux versions différentes de Nier, l'une parue seulement au Japon sur PS3 et l'autre parue sur Xbox 360 au Japon et partout ailleurs dans le monde. La première version met en scène un jeune homme, tandis que la seconde version, intitulée Nier Gestalt, met en scène un homme plus âgé et père d'une fille. C'est de cette version qu'il sera question dans cette émission, l'intrigue étant sensiblement la même hormis ce personnage principal différent. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
0: Vice You dumbass Start making sense you rotten book or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one. Or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh Oh Shadow Lord, I love you Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us
1: En 2049, une épaisse tempête de neige enveloppe les ruines d'une cité anonyme et paralyse sa région depuis longtemps. Les quelques rares survivants exposés à ces conditions extrêmes ne doivent leur salut qu'à des abris de fortune précaires et à quelques denrées alimentaires jamais suffisantes. Parmi ses survivants, un père et sa fille, réfugiés dans un magasin. La jeune fille, gravement malade, ne cesse de frissonner que lorsqu'elle est prise de tout sautement incontrôlable. Son père, désespéré, pose son regard sur un livre mystérieux posé au sol entre sa fille et lui. Un grand pouvoir semble émaner du curieux bouquin. Pour embrasser ce pouvoir, il lui faudrait renoncer à son âme, littéralement. C'est alors que les ombres apparaissent subitement, ces créatures monstrueuses, que le père combat avec tout son désespoir et à l'aide du livre magique. Les ombres sont battues mais la fillette s'enfonce davantage dans la maladie Ainsi commence l'histoire de Nir et la quête désespérée d'un père You are right, Yuna
0: Sorry, dad I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. <coughs> If the monsters hear me, are they. are they gonna come back for me? I won't let them hurt you, Yona. I promise. <coughs> Something. Stay here. Stay hidden. I'll be right back. <coughs> Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Do you hear me? De 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: L'histoire se poursuit exactement 1312 années plus tard, longtemps après 2049 comme vous pouvez le constater. Un homme nommé Nir traverse les mêmes épreuves que les protagonistes présentés juste avant. Un père voit sa fille se consumer à petit feu, dévorée par les flammes d'une toux dévastatrice. Condamnée à rester au lit, la fillette espère que sera trouvé un remède à cette maladie que rien ne semble arrêter ou calmer. Bien que située bien plus loin dans le futur, ce père et sa fille semblent appartenir à un monde moins moderne que celui dépeint mille ans plus tôt. La vie est simple, elle s'organise en village, en petites maisons et en modeste communauté qui s'entraide à bâtir une vie meilleure pour le village. Le village entier connaît la situation et la maladie de la fillette qui se prénomme Yona. Son père, Nir, accomplit divers boulots et quêtes donnés par les villageois. C'est un homme d'un certain charisme et si ses petits jobs semblent indignes d'une telle personnalité, Nir garde la tête haute et n'agit qu'à la lumière d'une seule et unique pensée, subvenir aux besoins de sa fille quel qu'en soit le prix. Patiemment, il garde l'espoir que les deux sages du village, les sœurs jumelles Popola et Devola, découvrent un remède. Un jour, Iona s'arrache à son quotidien et à son lit de malade. Elle quitte le village et part à la recherche de la larme lunaire, une fleur légendaire dont son père lui a parlé. Selon Popola, cette fleur pousserait dans le temple perdu, dans lequel elle semble s'être rendue, malgré le danger et son état de santé. L'apprenant rapidement en pressentant le danger que court sa fille, Nir s'empresse de rejoindre le temple perdu. C'est alors qu'il fait la découverte d'un livre, mais pas n'importe lequel puisque celui-ci parle et se fait appeler le Grimoire Vais. Nir et le Grimoire Vase parviennent à défaire les ombres peuplant ce lieu et apprennent que Yona souffre en réalité d'un virus, le Black Scroll, que l'on peut traduire par Grébouillage Noir. Le Grébouillage Noir semble être intimement lié aux ombres, les créatures malfaisantes ayant peuplé cette époque troublée. Le Grimoire Vice permet à Nir d'utiliser la magie pour se battre, et les deux compagnons partent en quête des vers scellés, des lignes que l'on peut ajouter à Grimoire pour lui conférer davantage de puissance, dans l'espoir d'en acquérir suffisamment pour venir à bout des ténèbres et ainsi sauver sa fille Yona. Dans cette quête désespérée, Grimoire et Nir font la rencontre de Kainé, une femme mi-ombre mi-humaine, partiellement possédée par Tyranne, une ombre prenant parfois le contrôle de Kainé. Il croise également la route d'Émile, un jeune homme affublé d'une malédiction transformant en pierre quiconque croise son regard. Personne ne sait pourquoi, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu handicapant. La quête de nos compagnons n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est afin de sauver Nir et son village que Kainé se retrouve pétrifié, sacrifiant sa vie tandis que Yona est emportée par le Seigneur des Ombres, qui utilise tout comme Nir un grimoire, le grimoire noir. Afin de sceller un passage et empêcher que les ombres n'envahissent le village, Kainé demande à Emile de la regarder afin de la changer en pierre et bloquer le passage.
0: Are you okay? Is this blood? The fight's over. And I think we lost. We... Sorry. I think this is it for me too. Kane! Oh, quit crying. Look, before I go, we need to take care of this guy. Emil. Yeah? I want you... To petrify me. Use me to keep this thing locked away. No! I can't! Kaine! Stop it! He's right! It's suicide! You can't do it! I won't let you! Powers exist to protect others, right? Come on. Let's do it! Kaine? Just do it, Emil. But. I'm going to break down the fucking door! I... I don't know what to do...
1: Cinq ans plus tard, Yona est toujours portée disparue, mais Nir ne perd pas espoir de la retrouver un jour, qui plus est en vie. La vie justement, elle est de plus en plus difficile pour les villageois, et durant ces années, les portes du village sont restées fermées nuit et jour, et la nourriture vient à manquer. Le village de Nir est de plus en plus coupé du reste du monde. La présence continue et en augmentation des ombres aux alentours, ont même fait fuir les derniers animaux qui s'approchaient encore du village. Les ombres, quant à elles, se sont endurcies, et Nier éprouve de plus en plus de difficultés à les combattre. Le monde s'écroule et s'enfonce lentement mais sûrement dans la nuit, une nuit de laquelle aucun espoir ne pourra bientôt émerger. Sans nul doute, le seigneur des ombres tire les ficelles en coulisses, mais qui pourra maintenant l'empêcher d'amener la ruine, le désespoir et la mort C'est alors qu'Émile pense avoir découvert le moyen de lever la malédiction qui pèse sur lui et qui, rappelons-le, l'empêche de poser son regard sur d'autres personnes. Il pense également qu'il pourra libérer Kainé de la pierre, elle qui s'était sacrifiée, implorant Émile de la pétrifier en le mettant face à un dilemme déchirant. Les compagnons se rendent au sous-sol de la demeure d'Émile et c'est ici qu'il renouera le contact avec des souvenirs jusqu'alors enfouis. C'est en replongeant dans son passé qu'il se remémore avoir été le sujet d'expériences, lui et sa sœur Alua. Des expériences destinées à faire de sa sœur une arme ultime dans le cadre du projet secret Gestalt. Cette arme humaine prenant la forme d'un énorme squelette flottant au-dessus du sol, Nir sera contraint de l'affronter et de la détruire. Le sort s'acharne car s'itôt Alua mise hors service, le jeune homme, déjà totalement dévasté par la mort contrainte de sa sœur, se transforme à son tour en monstre. Heureusement, entre guillemets, cette nouvelle forme lui confère de nouveaux pouvoirs qui lui permettent de délivrer Kainé de son état figé en pierre. La compagnie réunifiée part désormais en quête des pièces d'un artefact qui, ils le pensent, leur permettront de localiser le Seigneur des Ombres et Grimoire Noir.
0: Excel, musique, radio show, Radio Campus Paris.
1: leur possession toutes les pièces de l'artefact, la compagnie se rend au temple perdu, où le grimoire vice avait été trouvé par Nier au début de l'aventure. Ils y retrouvent sur place les sœurs jumelles Popola et Devola, qui leur révèlent que les humains ayant survécu jusqu'ici ne sont pas tous exactement humains. Ils sont en fait des réplicants, autrement dit des copies d'êtres humains, des coquilles, des enveloppes charnelles accueillant les âmes humaines. 1300 ans plus tôt, l'humanité alors en phase d'extinction a placé tous ses espoirs dans le projet Gestalt. Le projet consistait à transférer l'esprit des survivants dans des corps sains, pas atteints par le virus qui les a tant décimés. Le projet fut dans un premier temps une réussite, mais les réplicants ne tardèrent pas à développer leur propre conscience, et devinrent petit à petit des humains à part entière, effaçant l'esprit qu'ils étaient censés transporter. Bien évidemment, après leur avoir révélé cette immonde vérité, les sœurs Popola et Devola révèlent leur véritable nature, elles sont en fait des androïdes au service du projet Gestalt, dont elles sont d'ailleurs issues depuis mille ans. Leur mission est de surveiller les autres sujets d'expérience, et lorsque l'heure sera venue, de créer de nouveaux réplicants pour y accueillir de nouvelles armes humaines. aussi ardemment combattus par Nir et ses compagnons sont en fait le reliquat d'êtres humains disparus depuis longtemps et dont le corps a été réinvesti avant de progressivement changer de forme. L'agressivité des ombres est le témoignage de la frustration de ces anciens êtres humains à rester prisonniers de cette enveloppe qui n'est plus la leur. Les sœurs Devola et Popola combattent contre Nir et sa bande, et lorsque Devola est tué, Popola menace de tout détruire. C'est alors qu'Emile, tout comme Kainé avant lui, décide de se sacrifier. Tandis que Popola détruit le pont permettant de fuir le temple perdu, Émile utilise ses pouvoirs magiques pour créer une bulle autour de Nir et Kainé, puis les pousser hors du temple perdu. Emile, à bout de force, n'en réchappera pas. Nir, Kainé et Weiss le grimoire parviennent à retrouver le Seigneur des Ombres et découvrent qu'il est en réalité le Nir d'origine. Quoi qu'est-ce Comment, vous dites-vous interloqué ou à moitié assoupi Le père montré au début de l'intrigue en 2047 est le sujet initial de test du projet Gestalt. Le Nir que nous avons donc suivi tout au long de l'aventure est un répliquant, guidé lui aussi par le désir de sauver sa fille. Après avoir battu le Seigneur des Ombres, donc le Nir d'origine, Nir le répliquant, et sa fille sont réunis à deux endroits différents. Une scène nous montre Nir et Yona s'élever dans le ciel et une autre nous montre Nir et Yona de retour chez eux dans leur village. Sont-ce les mêmes Nir et Yona Lesquels sont morts, lesquels sont vivants Quel destin pour Kainé Où a donc bien pu passer le grimoire Vice à la fin du jeu Les réplicants et les humains peuvent-ils vivre ensemble Qu'adviendra-t-il du projet Gestalt Toutes ces questions n'ont que des réponses dans les fins alternatives du jeu, au nombre de 4, et dans les 4 annexes et autres documents trouvés ça et là dans le jeu. Mais si des éclairages sont apportés à l'intrigue, Nir reste entouré de spéculations et de théories, mais c'est ce qui fait une partie de son charme. La bande originale de Nier a été composée par le studio Monaka, dirigé par Keiichi Okabe. Plusieurs compositeurs ont travaillé sur cette bande originale, citons Kakeru Ishiyama, Keigo Ohashi ou encore Takafumi Nishimura, issu du studio qui a développé le jeu. Okabe a été associé dès les prémices du développement, et c'est sur trois années qu'il a travaillé plus ou moins en pointillé sur la bande originale de Nier. L'une des particularités, c'est que la bande originale a pour une bonne partie été composée de façon dissociée du jeu, à tel point que certains éléments ont dû être modifiés pour mieux servir les musiques, et non l'inverse comme on l'observe souvent. Certains morceaux ont même une place étonnante dans le jeu. Prenons l'exemple de Grandma, qui devait à l'origine accompagner le prologue avec Nir et Yona, puis finalement le morceau a été utilisé pour un combat de boss. Dire que ce n'est pas conventionnel est un euphémisme, les combats de boss étant, dans l'immense majorité des cas, accompagnés par un orchestre ou une musique très dynamique.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Chants ont été investis par Amy Evans, une chanteuse britannique résidente à Tokyo. Amy Evans a eu pour mission dans un premier temps d'écrire des paroles dans un langage futuriste, imaginaire. Pour ce faire, elle a minutieusement décortiqué les sonorités du français, du gaélique écossais, du portugais, de l'espagnol, de l'anglais, de l'italien et du japonais. Puis, pour chaque chanson, elle a utilisé ces sonorités pour inventer des mots, en imaginant comment chaque langue aurait pu évoluer mille ans dans le futur. Maîtrisant déjà au début du projet l'anglais, le français et le japonais, elle a bouffé des centaines d'heures d'écoute des autres langues pour en capter les rythmes, les subtilités et la mélodie. Le résultat est assez bluffant puisque l'on pense en effet souvent reconnaître telle ou telle langue avant de se rendre à l'évidence, ça ne veut rien dire, mais ça sonne comme si cela voulait dire quelque chose. Le morceau Song of the Ancients, quant à lui, morceau phare de cette bande originale et diffusé en tout début d'émission, a été entièrement écrit dans une langue fictive. Il existe plusieurs albums concernant la BO de Nir, mais s'il ne fallait en posséder qu'un seul, ce serait celui intitulé Nir Gestalt et réplicant, publié par Square Enix, qui a mérite d'être le plus exhaustif. C'est l'album phare, je vous le dis, c'est pas forcément évident de s'y repérer entre les différents EP, les albums piano, les albums tribute, les albums de réarrangement, etc. Donc, Nir Gestalt et Répliquante, une BO indispensable à tout amateur de bandes originales, mais j'ai envie de dire, à tout amateur de musique, cette BO s'écoutant très bien sans connaître le jeu. Voilà, c'est la fin de ce Pixel Music Radio Show qui était consacré à NIR une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusparis.org on se retrouve le dimanche 1er février pour un nouvel épisode et d'ici là, jouez bien mais écoutez la BO de NIR surtout ciao
0: Musique Radio Show l'émission musicale qui parle de jeux vidéo Avec le soutien de Bambi agrégateur de passion